0: はいおはようございます、えー。村民の朝の帰り道というポッドキャストです。このポッドキャストは、えー、エンジニアリングマネージャーの村上拓也村民が、えー、朝の10分間保育園からの帰り道で、えー、はいパパともと今すれ違いましたが、えー、保育園からの10分間で、えー、まあいろいろ仕事の話を話すというポッドキャストです。えー、とですね、<笑>まあ、最近ずっと話している失敗の本質という本を読みましたという。シリーズです。でそう前回の、えっと、学習企画の事例研究の中で、まあ、学習企画の話が、まあ、なんかどういうのが出てくるかみたいな話をしたわけなんですけれどもなんか聞き返してですね、まあ、ちょっといくつか、まあ、ちょっと僕の、まあ、無知というか勉強不足というか、まあ、常識のなさみたいなところもあるんですけどそう大東亜戦争っていう言葉なんですよね。あのぶっちゃけて言うと失敗の本質という言葉は大東亜戦争という言葉が使われているし、まあ、むしろ国の太平洋戦争という言葉は出てこないんですね、まあ、ちょっと著者が6人いてそれぞれ意外と結構、文体違うのでその6社が担当したことによって太平洋戦争でもとはいえ太平洋戦争という言葉出てこなかったと思うんですけどあのなので結構なんか普通に大東亜戦争と言ってたんですけど。あのそういえばこれどう違うんだって思ったら、まあ、戦,時の戦時中の言葉なんですよね大東亜戦争っていうのはねで、えっと、GHQ で、まあそのまあ、使っちゃいけない言葉っていうのにこうあの指定されたとでその GHQ によるその、まあまあ、統制っていうのが、まあ、終わって、まあ、それも、まあ、向こうには載ったんだけれどもこう例えばそのテレビとかラジオとか、まあ、そういうマスメディアとかでは、まあ、言葉としてはタブーになっているみたいな話らしいですねあのそうか確かにそういう感じなんだろうなっていうのは言われてみると納得、うん、というか、まあ、最初から気づけようって話なんですけどそうそうそうなのでまあ結構ほこの「ひるって失敗の本質」っていう本はあの普通に、ね、大東亜戦争って言葉とか出てくるんで、まあ、結構そこあのちょっとこの本に結構染まっちゃってたなっていうのはちょっと反省なんですけどはい、まあ、そういう話ちょっとエクスキューズし,としてしといしときつつ、まあ前回ですね、あの学習棄却っていう、えー。まあこの失敗の本質っていう本の。えー、まあ確信に。迫る。場所。の話をしたんですけれども、まあ一回分じゃ収まりきりませんでしたと。まあ学習棄却。それまでの、まあ、組織の当たり前っていうものを一回、まあ、学んで最適化したものっていうのを一回捨てて、まあ、改めて学び直すとかあの、まあ、変化した状況に適応し直すっていう、まあ、ことが、まあ、2級日本軍っていうのはできなかったっていうのが、まあ、その大きく失敗した、まあ、その一番の核心にあるんだよっていうのが、まあ、この本が言ってることで、まあ、前回はその陸軍海軍それぞれまあどういうアンラーニングができなかったのかっていう話をしましたとで、まあ、そのアンラーニングができなかったのは何なんだろうっていうのが、まあ、一番こう僕たちは学ぶべきところなんですよねであのまあいろんな理由がある、えー、し、まあ、いろんな因果があるまあいろんなこういう要素がありましたそれがゆえにまあ、こういうい状況になりましたって,いうのって、まあ、1対1でもないし1対 n でもない1つの受賞の,の理由はその、まあ、n 個あるけれども1、まあ、つの理由は1、まあ、つの結果だけを、まあ、あれしてるわけじゃない、まあ、因果って n 対 n で、まあ、こう結びついてるので、まあ、整理しきれてないところとかはあるんですけど。えーまあ、アンラーニングが、まあ、その組織としてできなかったっていうことの、まあ、理由一番大きいところはやっぱ読んでて何かっていうと組織の硬直化っていうことなのかなっていうふうに思いますと、うんまあ、まあその本、まあ、本にも、まあ、やっぱそこは一番書かれてるんですよねその組織の硬直化とかあとあの過度の最適化っていうこと、まあ、だからその前回も話したけれどもえー、っとまあ、その日本がその、えー、第二次世界大戦に至るまでの間その1894年からまあその3回にわたるまあ大きな戦争があるわけなんですけど、まあ、そこでまあ負けっていうのをまあ知らなかったとで、まあ、成功体験が積み上がったでこの戦い方勝ち方っていうものを再現性高くしようっていうことにこう過度に最適化をしてしてまった、まあ、そうすると、まあなんかまあ、周囲の環境環境というか、まあ、状況が変わった時に、えー、とその変わった状況に、まあ、適応し直すのがまあ難しくなるっていうのが、まあ、いわゆるまあ組織の硬直化とかこう過度な最適化っていう過度な適応っていうこととして、まあ、この本の中ではまあ紹介されている、まあ、わけなんですよね。でまあ、うんとで、まあ、組織の硬直化っていうのはもうその過度な最適化だけではなくって、まあ、過度な最適化とももちろん通じるところもあるんだけれども例えば年功序列である、まあ、あのそのこれの本の中ではまあそのアメリカの軍隊とのこう対比っていうのがまあ随所に書かれているんですけど、まあ、アメリカの軍隊の場合っていうのはその能力に基づいてま、人を評価するっていう、えー、ことが、まあ、できたので、その能力に基づいた抜擢っていうものが、えーまあ、できた。翻って日本の場合は、まあ、そういう能力の評価とか、能力に基づいた抜擢っていうことができなくて、そうなると、まあ、年功序列とか、まあ、あと、まあ、この本の中で、えーまあ、指摘されているのは、えー、っとまあそのプロセスや動機モチベーションを重視した評価プロセスっていうところが書かれてるんですよねなのでまあなんかプロセスまあプロセスというのはまあなんか評価の対象としてちょっと難しいですけど、まあ、結構モチベーションえっととかまあその、えー、なのでなんだろうな結構そのちょっと具体的な文言は忘れちゃったんですけど結構なんかその今やる気に満ち溢れているかみたいなのが、まあ、その評価とか抜擢の理由になっていたのが日本軍だったみたいな話があるで、まあ、そうなるとこう、えー、まあ組織の硬直化だとかその学び、えーっとまあ、その本質を見て、えー、まあ判断をするっていうことができなくなってしまうみたいな話も、まあ、紹介されていますね。まあ、あとは勝ち知らなかったとっいうこともありますけど、まあ、や,やはりその、えっとまあまあ、いわゆるマネージャーというかリーダーというかが、まあ、その危機感とかその変化を促すということを十分にできなかったとっいうことも、えー、その失敗の本質の中では挙げられていますと、えっと、例えば海軍とかっていうのも、えっと、その平時,平,時平和の時戦争中でもないし、戦、まあ、戦闘、まあせまあ、その戦争中じゃない時,時にそのその戦いっていうものを念頭に入れて、まあ、訓練をするかとか、えーまあ、緊張感を保つために、まあ、ちゃんとアプローチができているかその組織に対してアプローチが取れているかみたいなこと。のの点でもまあその日本の海軍っていうのはちょっと足りないところがあったよねっていうふうにまあ書かれていますとまあ特に海軍ってずっともう洋上であの何の変化もない変化の少ないこう時間っていうのを過ごすとなのでその中でこう緊張感だとか変化だとか、まあ、なんか目的意識を持ってまあ鍛,あの鍛錬を積ませるとかっていうこともしなきゃいけないんだけれどもそれがなくて来る日も来る日も同じ毎日だったみたいなことがまあ文献にも残っていたりとかするっていうのもまあ失敗の本質の中では紹介されていたりとかしますまあそんな感じでまあその学習規格ができなくなるえー組織にえーなるなってしまったまあ要因っていうのが。こうまあ、ひたすら紹介されているっていうのが、まあこの、失敗の本質っていう本、そうそれちょっとなんか、すみません、空で、それこそ歩きながら喋っているので、ちょっと打ち漏らしてること、たしゃべり足りないこともあるんですけど、え、ーまあ、そういうのはひたすら紹介されているという本だと思うし特にやっぱこの本って、まあそのまあ、ちゃんと事例研究を読んだ方がいいと思うんですよねその、えっと、最初のまあ3分の2とか半分強を占めるその6個の事件がどういう事件だったのかというところは絶対読んだ方がよくって、まあ、それを踏まえた上えで、まあ、分析結果はど,どういう分析をまあその著者たちは下しているのかという。とところをしっかりこう踏まえるべきだと思うんですけどやっぱり最後の、まあ、2第2部第3部っていうところにやっぱこう教訓っていうものがすごい詰まっているし、えー、日本人の気質っていう切り取り方が正しいのかわかんないんですけど、まあ、こう現代のこう組織、えー、というかまあマネージャーからすると自分たちの今持っている組織もう同じようなことが起きていないのかなっていうのを、まあ、こう考えるべきだなって思うし、まあ、特に今学習企画っていうのってすごい意識してやろうとすし,してもなかなかできないものだと思うのでだからこそ,、まあ、その知らず知らずのうちに学習企画もできなく、えー、できない組織になっちゃっているっていう状況にこう、まあ、陥っていないかどうかっていうをまあ確認するためにも、こう,うこ,こ,うこういうところは読み直したいなっていうふうにはい思いますね。という感じで前回今回とまあ学習規格の話について話しました。えっとね、この本に関してはあと一個、まあ、その組織構造についてっていうところについてもちょっとお話をしたいのであれですね。ほなんか1週間分全部失敗の本質みたいな,なんかそんな感じのポッドキャストになりそうですが明日もそんな話を、えー、元気だったらしようかなと思ってます。村上拓也村上民でした